0: Tá. Bom dia, bom dia a todos e todas, estamos aqui em mais um Café com Evangelho, hoje sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, muito bom, né? Estamos agora na segunda quinzena, no mês de aniversário do doutor Bezerra, hoje também tem um grande personagem que faz aniversário, esqueci, Dr. Bezerra dia 29. Então estamos aí com muita alegria. É, o nosso querido Marcelo Zali, que é o nosso convidado da manhã, não pôde estar presente. Justificou por problemas de saúde. E a gente sabe que é, é o Marcelo é uma pessoa muito responsável. Agradecemos ao companheiro aí pela agora colaboração, pela participação. Ele é membro da equipe e não pode estar não pode estar presente. Uma outra pessoa também que não pode estar presente hoje que nem, nunca falta, né? é o nosso querido Mogas, o nosso Chico Mogas, de Santarém, Portugal, que está em viagem da Espanha para Portugal nesse momento. Rogamos a Jesus, aos benfeitores amigos, que o protejam durante a viagem. É, mas nós temos aí, né? Temos aqui a Marcela Galvão, que é, ela reveza com o nosso querido Marcelo Zalim, né? E a Marcele... É o nome Marcele, Marcela olha que legal. Marcele Galvão, né, hoje está no trabalho, está no, no dia a dia dela lá, né, que ela, apesar da, da pandemia, ela tem que, a atividade dela é essencial. Ela trabalha na prefeitura municipal e ela tem serviços que ela precisa prestar à população. Então, ela, por isso, não está presente sempre. Também o nosso querido Adalberto, do Japão, o Adalberto, está trabalhando também, prometeu-nos que a semana que vem estará aqui. Vamos você que ele possa falar, porque agora, nesse momento, são oito horas da noite no Japão. Né? Então, ele trabalha exatamente no horário noturno, na escala. Vamos convidar, então, a Marlene para fazer a oração inicial do nosso encontro. Você, Marlene.
1: Rogamos a Jesus que nos abençoe nesta manhã, fortalecendo nosso espírito para os embates e as lutas do dia, fortalecidos na fé que tenhamos a certeza do amparo divino, a luz que derrama do alto sobre toda a humanidade, iluminando as consciências e despertando-nos para o dever. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco, hoje e sempre, fortalecendo a nossa fé, dulcificando os nossos corações. Muito obrigada.
2: A Luísa está sem som.
0: Eu me mutei para poder ouvir a Marlene, e ela fez uma coisa gostosa, né? Valeu a pena. Aí convidar você, Silvia, para fazer a leitura da página de hoje para nós, tá bom?
2: Perfeito. 116.
0: Está aí. 116, ouçam-nos. nos
2: Diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16:29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrasenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Excelente reflexão essa...
0: Muito boa, muito boa. Excelente mesmo. Quer começar então, Silvia, com a, com a
2: reflexão? Comece, sim. Essa lição ela faz referência à parábola do mal rico, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que conta que existia um homem muito rico, que se vestia muito bem um homem, né, que é, lá no evangelho fala que se vestia de linho e púrpura, então a gente fica imaginando, né, que era um, um grande vulto aqui na terra, e na porta da casa dele vivia um, um mendigo, Lázaro, e, e o Lázaro tinha o corpo coberto de úlceras, e ficava a pedir as migalhas que caíssem da mesa desse homem rico. E não recebia, e às vezes até cachorros vinham lamber as feridas. E os dois desencarnaram. E ao desencarnar, Lázaro foi recebido por Abraão, né, o pai Abraão. E o homem rico ficou numa situação muito difícil, com muito sofrimento. E ao longe ele vistou Lázaro e Abraão. E ele pediu socorro, pediu clemência. E ele implorou que o Abraão permitisse que Lázaro viesse pelo menos molhar-lhe a boca, porque no lugar onde ele estava, né, é, tem até um filminho na internet, era um, tipo o inferno que a gente imagina, né, muito fogo, muito calor, muito sofrimento. E lá e o pai Abraão disse, falou assim: "Tá vendo o imenso é, distância? Tem um buraco, tem um abismo entre nós aqui e você aí." E ele falou: "Então, Senhor." permita que Lázaro vá à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, e que ele fale com os meus irmãos, para que os meus irmãos não cometam os mesmos erros que eu cometi. E aí Abraão adverte, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam Ou seja, e Emmanuel vem falar isso muito bem agora aqui na mensagem também, nós temos recursos de muitas mensagens, de muito material para que a gente possa, de fato, receber e in, introduzir essa mensagem no nosso coração. Só que, às vezes, a gente não quer. Então, o que a gente fica imaginando, né, se eu tenho todos os recursos, será mesmo que eu preciso esperar um intercâmbio de um, um parente meu desencarnado que venha me avisar se eu já tenho mais de 400 livros que Chico Xavier recebeu da, da espiritualidade... Se eu tenho mensagens, é, o trabalho lindo de Divaldo... Ou seja, os recursos que nós temos... Tem gente que não escuta os pais encarnados. E aí, quando o pai desencarna, fica querendo uma mensagem. Né? Então, tem gente que passa... Ah, fiquei de mal, estou desesperado querendo uma mensagem do meu pai, que meu pai desencarnou, mas eu não conversava com ele há 20 anos. Ou seja, perdeu 20 anos de existência aqui na Terra... Não escutava, não conversava, agora que desencarnou, que é uma mensagem. Ou seja, a nossa, até onde vai a nossa incredulidade, até onde a gente precisa de todas as provas para a gente aceitar que, que a mensagem está aí. Se a gente, na história, a gente tem muitos profetas, ou seja, muitos espíritos evoluídos que vieram, reencarnar entre nós para trazer essa mensagem. A gente tem que abrir, é, é, como Jesus recomendava, né? ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque às vezes a gente está aqui, mas está meio perturbado com outras coisas, está desviando a atenção para outras coisas e deixa de ouvir o especial. Então, para mim, essa mensagem trouxe essa reflexão, que a gente possa abrir os nossos ouvidos para perceber toda essa riqueza de informação que a gente já tem, sem depender de, do intercâmbio, que um espírito venha. E eu achei, inter, achei interessante que ele fala assim, às vezes a pessoa... É, até para de frequentar a Casa Espírita, porque é chateado. Ah, eu estou aqui há anos, nunca recebi uma mensagem do meu pai, da minha mãe, né? Então, uma infantilidade nossa. Então, vou passar a palavra para os meus amigos aí. Ironil, seus
0: comentários, Ironil.
3: Fone. Bom dia para todos. É Um prazer muito grande estarmos aqui. Com a... Hoje eu estou ouvindo poucas pessoas, mas uh, o coração está cheio né, de, de alegria, de satisfação da, de nós estarmos aqui. Essa passagem me chamou muita atenção aqui. É essa parte que fala que... É, além do que a Silvia já, já comentou aí, né? quando ela fala que o impulso... Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Ou o impulso animal tem, lim... o impulso animal tem limites? Na verdade... Né? Nós sabemos que esse impulso animal, a sensibilidade nossa, ela tem limites. É, 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 a, 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 aliás, deixa eu corrigir aqui. A sensibilidade nossa não tem limites. O que tem são os impulsos animais, a nossa vida. Então, a gente sempre desenvolve o, a nossa sensibilidade, o, o aguçamento dos nossos sentidos. Os nossos sentidos é que precisam ser desenvolvido, né? O Hamed traz aqui no livro, é, renovando atitudes, que a mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, utiliza e estimula e aguça os seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos para sentir a vida, ou seja, é, a mediunidade é, não é só receber espírito, não, gente. A mediunidade é, é o desenvolvimento desses nossos sentidos, é o desenvolvimento dessa sensibilidade nossa, o aguçamento de, de, de como eu estou vendo as coisas, como eu estou ouvindo, como eu estou até, até o paladar. Nosso é necessário, tem a necessidade de ser corrigido, aguçado, mas o. o, o os impulsos animais têm limites. Não adianta a gente querer um, achar que nós estamos aqui, que o nosso pai morreu e vai continuar sendo nosso pai a vida toda. Não, nós já tivemos mil pais, mil mães, mil irmãs. Então, isso, essa lição é para chamar a nossa atenção, para a gente ficar mais preso às coisas espirituais. As materiais nós precisamos de... Qual a finalidade do Espírito? É intelectualizar a matéria, ou seja, dominar a matéria, dominar esses impulsos materiais. Então, a nossa finalidade é essa, é o desenvolvimento dessa sensibilidade nossa. Vou deixar um pouco aqui do bolo para a Soninha, porque senão ela não rapa nada.
4: Bom dia a todos. Hoje é, estamos impossibilitados de, de mandar mensagem no Facebook porque teve um probleminha. Mas o nosso abraço, o nosso carinho a todos que estão nos ouvindo, participando. É, eu vou contar um caso aqui, quando fala desses elos frágeis, né? Do, dos parentes. É, eu tinha, tem uma, tinha uma amiga, ela já até desencarnou que ela fumava e ela falou assim, só vou parar de fumar quando meu pai mandar uma mensagem para mim, ou aparecer para mim, para falar que não é para fumar, porque foi ele que me ensinou a fumar. Olha a responsabilidade que ela estava jogando para o espírito, porque tem o livre-arbítrio. Né? Lia livros espíritas, romances, os de estudo ela, ela me dava para mim. Pessoa ótima, mas os de estudo ela não queria, não, só os romances. E aí desencarnou nessa situação, ainda fumando, colocando a culpa no outro, sem saber em que situação o parente desencarnado estava lá no plano espiritual também. É, porque a gente não sabe a situação dele, para poder pedir ajuda. São as preces intercessórias que os amigos espirituais falam. Quando faz uma prece para um parente, pedindo ajuda a ele, e ele não tem condições de ajudar, os amigos espirituais vêm e nosso socorro nos auxiliar. Porque o parente não tem condição, muitas vezes. A gente vê casos lá no... Livro é, Entre o Céu, Entre a Terra e o Céu, onde a menina fazia prece para a mãezinha, e a mãezinha era a própria obsessora da família, né? da, da, da segunda esposa. Então, nós temos que recorrer ao nosso anjo da guarda, aos nosso, ao nossos amigos espirituais, que têm condições de nos auxiliar, para depois ver se os nossos parentes têm condições também. Não é? Isso aí. Obrigada.
0: Marlene.
1: Bom dia a todos. Essa passagem tão, tão rica, né? O rico e Lázaro e o pobre. É é tão profundo quando a gente imagina a condição que Deus nos permite de estarmos aqui na terra. Do berço ao túmulo, a nossa experiência é riquíssima riquíssima de valores, quando nós sabemos ouvir. Ouvir é muito mais do que escutar. E é uma, uma, um dos sentidos que qualquer um que tape os ouvidos, ele continua a escutar. E nós, às vezes, como diz o Emmanuel, é, passamos séculos sem ou, ouvir. Não processamos, os ensinamentos que os espíritos amigos nos orientam. E a gente vai caminhando na Terra com os ouvidos, fazendo ouvidos moucos. Não escutamos, não, não prestamos atenção aquilo que a vida vai nos proporcionar através da convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos. Como a Soninha colocou, ironiu, esse laço de união, a gente quer uma mensagem dos nossos entes queridos, mas nós sabemos que convivemos com eles e tivemos laços frágeis. E aí fiquei imaginando que os laços frágeis são como a linha que arrebenta à toa. Agora, se esse laço for feito é, com uma força maior, com, com uma interferência, uma relação, uma convivência amorosa e fraterna, ele é indestrutível. Só rompe aquilo que não tem vínculo. O que tem vínculo na terra, continuará tendo vínculo no céu. E aí a gente vê a passagem de Lázaro, né? quando o rico, após a morte, tomou consciência do erro, dos equívocos, do desperdício da vida. Ele morava num palácio com tudo, com certeza via Lázaro ali, faminto, carente, necessitado de todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Então é aquilo que a gente pensa. A gente acha que eu não sei o que é mais fácil, né? O que é melhor usar é, a toga de um rei ou os andrajos de um mendigo então o que fica para nós essa reflexão que não é a posição financeira que nós estamos vivendo é que vai nos conferir a liberdade de consciência a paz do espírito é muito além do que isso então o rico com certeza via Lázaro ali, passou uma existência, entrando e saindo, e aquele mendigo ali se alimentava dos restos e ainda vinha os, o animal lamber a ferida, um ato de de amor, de amor. E aí quando ele cai em si, se arrepende, ele pede para vir avisar os irmãos. Então todos nós que estamos na ignorância na ignorância quando nós não escutamos aquilo que as orientações vem nos trazer. Então, nós, há um século, a gente continua ignorando as mensagens de Jesus. E essa ignorância, nós pagaremos um preço caro. Porque mesmo que o rico tenha irmãos, ele pede ao Abraão que vá mandar uma mensagem para os irmãos, para que eles não vivam da mesma maneira que ele viveu. E aí Abraão diz: Eles tiveram Moisés e os profetas, e mesmo assim não acreditaram. Porque vai esperar que alguém que já passou para o outro lado vai ouvir e entender? Então a gente tem, através da doutrina espírita, essa benção que é a comunicabilidade com o mundo espiritual através da mediunidade, que é uma ferramenta de trabalho riquíssima que tem colaborado para que nós sejamos homens melhores, mais conscientes das nossas responsabilidades. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. Antes de Jesus, nós já tínhamos essa conexão com o mundo espiritual através dos profetas. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender círculo exclusivo de cada criatura. Na deliberação de cada homem, conta caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, a mediunidade não é um patrimônio exclusivo de A, B ou C, é um patrimônio da humanidade. Então, ninguém é carente de conhecimento, nós somos, às vezes, carentes de entendimento, porque tapamos os nossos ouvidos e não queremos entender a realidade. E quando nós vivemos fora da realidade, nós permanecemos ignorantes. Mesmo que alguém venha nos advertir, nós permanecemos, porque tem que partir de dentro, do nosso interior para o exterior. E tudo aquilo que vem de dentro, às vezes a gente passa anos e vidas buscando do lado de fora aquilo que temos dentro de nós. E nessa busca, se nós não aprofundarmos né, é, nas respostas divinas para o roteiro das nossas vidas, nós vamos permanecer ignorantes e sem o conhecimento da verdade que liberta. Muito obrigada, que Deus nos ilumine e que nós possamos, através das mensagens que são trazidas para nós todos os dias, é despertar a nossa consciência para a paz de que nós tanto buscamos. Muito obrigada.
0: A lição ela é profunda mesmo, né? Que como a Silvia iniciou, né? Essa a história do Lázaro e o homem rico, mostrando aí a desigualdade social. Como que a espiritualidade, como é que Deus lida com essa desigualdade social? Então, isso primeiro é mostrado aí. Qual a relação dessa desigualdade social com o mundo espiritual? É, a primeira, uma olhada rápida pode nos levar a entender, como lembrou a nossa Marlene, que... É, essa desigualdade social, o rico, quando ele desencarna, ele fica na pior, e o pobre fica na melhor. Rapidamente olhando, podemos ter essa interpretação. Interpretação que levou Nietzsche, Marx, a dizer que não foi Deus quem criou o homem, foi o homem quem criou Deus para justificar sua covardia moral em não lutar pelas pela igualdade social. Então, como ele não recebe na terra, ele é, ele é oprimido na terra, ele, tem, ele cria uma esperança para depois da morte, por causa desse olhar rápido. Como aquela passagem, é mais fácil um rico passar, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. né? Que aí o camelo e a agulha, para nós... É uma coisa absurda, porque a agulha, eu, por exemplo, vou ter que fazer um exame de vista, eu estou com dificuldade de enfiar a linha na agulha, porque aqui em casa, é, eu, eu que faço as bainhas, né? eu que faço, as, faço algumas costuras, é uma vocação que eu tenho desde criança, eu que vesti as bonecas das minhas irmãs, eu sou o mais velho, então, mais um pouquinho eu ia ser um clodovil, né? ia ter essa vocação belíssima para a costura, o que não tem nada a ver com a homoafetividade, né? Porque eu sou heterossexual, mas eu vestia as bonecas das minhas irmãs. O pai, pedreiro, a mãe lavadeira, sete filhos, boneca da estrela, nem pensar. Então o pai comprava uma bonecona grandona, assim, vai ter um meio metro. Então, nossa, que boneca grande! A boneca ela, não tinha cabelo, o cabelo era desenhado, assim, no plástico. E ela vinha sem roupa, vinha pelada. Eu vinha, às vezes, com a fralda. Então, eu que ia fazer vestido para dar um tom mais bonito para a boneca. Então, quando antes da mãe entregar, ela falava, meu filho, vai lá, faz um, uma roupinha aqui para ela, que é para poder suas irmãs. São duas irmãs que a gente trata assim, né? são as nossas princesas, hoje as nossas rainhas. né? A Roseli, que é um, um estouro no trabalho, coordena um, um trabalho lindo, que é o Fortan, que, é que dá assistência a famílias vulneráveis a 200 famílias do bairro mais pobre de Vitória. A Heloísa, que é guerreira do movimento negro. Então, essas essa eram as duas nossas princesinhas na época. Então, esses dias eu fui tentar colocar, né? eu não consegui não, eu falei, tá vendo? Coitado, né? Se não passa nem a linha, como é que vai passar um camelo, aquele bicho grandão, com corcundas aqui dentro? Mas aí, o, o, o Evangelho segundo o Espiritismo Vai explicar para nós que camelo é a linha, é o pelo do camelo. A linha na época era feita de pelo. Então, você pode enfiar aí. Aí dá para entender que é difícil, né? Não é impossível. Porque o camelão na agulha é impossível, né? Então, Jesus mostrando como é difícil a prova da riqueza. Mas dá a entender que o rico sempre se dá mal. Sempre se dá mal. E isso é, uma, é, uma, é um equívoco. Porque, como disse a Marlene, a questão não é a riqueza ou a pobreza. Tem pobre que é pronta para caramba, que às vezes se envolve no crime, justificando a pobreza. A questão aí é a moral. É o que eu faço com a riqueza. Né? Nós estudamos a edição 110, 111, que falava do uso, do uso da riqueza material, que vem da injustiça. então Uh, mostra essa desigualdade, né? E aí o Lázaro, que era o, o, o mendigo aqui, era no reino dos céus um cara que está tá bem, tá bem na pinta, na fita, né? Então, Lázaro, você joga só uma gotinha para mim aí, meu amigo, eu estou queimando aqui no inferno. Que inferno é esse? A Ironil lembra, né? Que inferno é esse? É o inferno da consciência. É a consciência de culpa de ter feito o mau uso da riqueza, de não ter educado os filhos no Evangelho. Começamos hoje o nosso bate-papo com a Silvia elogiando a Ana Luísa, minha caçula. O Vitor, que é meu braço direito aqui no Café com o Evangelho. Quer dizer, mas, mas de onde que vem isso? A minha foi evangelizadora deles da é evangelização tiveram berço. Não é berço. Né? É berço moral. Agora, por exemplo, Sócrates, o, a, a Viviane, é tanto que a gente até esquece a Bárbara, já estão casados. Agora é com eles. É claro que, de vez em quando, eles telefonam, né? pedem conselho. E, é, o filho, depois que fica adulto, ele não quer pedir muito conselho. Né? Pede conselho. Aí eu digo assim, você já conhece o caminho. O Sócrates, por exemplo, deve estar Está assistindo o café com o Evangelho, assiste todos os dias. Você conhece o caminho, meu filho, minha filha. Agora é só trilhar. Você não pode alegar a ignorância, não. A evangelização, querendo ou não gostando, você tinha que ir. Agora é adulto, não pode mais, né? E aí a gente vai percebendo isso. Quer dizer, o, o, o rico estava no inferno, mas não é inferno geográfico. é o inferno psíquico, é a culpa. Igual aquela, aquela filha que diz, como diz a Soninha, eu só vou parar de fumar se meu pai me apareceu, que foi ele que me ensinou. Quer dizer, ela quer amplificar a culpa do pai. Não, isso é um problema dela. O pai, se tiver culpa, é uma questão dele. Mas olha como é que é isso, além da culpa íntima, Pessoas externas querem ampliá-la em nós. Então vigiemos para a gente não cair no inferno psíquico. Que aí ele parece eterno. Não permitamos que os outros nos levem para lá. E se a gente caiu por nossa própria escolha, que a gente saia. A culpa não é boa companheira, não é. Boa companheiro, bom companheiro é o trabalho. É o arrependimento sincero, a Ponta Joana de Ângeles. Então, inferno psíquico não é lugar para nós. Nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz. E então, aí a gente, aí o, 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 o Rico vai dizer: então fala lá para o meu filho, pelo amor de Deus, para o que eu estou passando aqui a dificuldade, para que eles não caiam no mesmo erro. Por que, que ele não falou, como diz a Silvia? Olha, eu fiquei 20 anos sem falar com o meu pai, agora eu quero a mensagem dele. O pai do outro, do outro lado vai dizer, vai plantar a batata, menino. Né? Porque você não dava atenção para mim, agora está dando, tá, tá dando uma de bonzinho. Aí, que história é essa? né é, então é. As relações se constroem o tempo todo, não tem que ser depois da morte. Quando a doutrina espírita destrói a morte, ela destrói mesmo. Inclusive para o nosso lar. Desculpe aí, mas essa história do povo ficar lendo romance demais, como diz a, a Sônia, e não aprende o conteúdo. Eu estava comentando com a Jailza, anteontem, como é, é chato esse papo espírita da, da, da encarnação passada para nós psicanalistas. É um mecanismo de defesa, de resistência, para a pessoa não se reformar. Não, eu sou assim, sabe por quê? Eu tenho dificuldade com a minha mãe, sabe por quê? Na vida passada, minha mãe me assassinou. Minha irmã roubou meu marido. O interessante é que é sempre o outro que fez com a pessoa. Entendeu? A pessoa nunca fez nada para o outro. Aí eu fiquei pensando, onde é que essas pessoas tinham essas ideias malucas? não é da obra cartesiana. Não é da obra de André Luiz, nem de Emmanuel. Isso é de romances. Que a pessoa fica viajando na maionese. Então, mas é um papo chato. É um papo chato, porque a pessoa fica... E, a pessoa, e ela se fecha. Amiga, vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Como é que foi sua relação na infância? com o seu irmão, com quem você rivaliza agora. Por que você rivaliza com ele? Eu rivalizo com ele porque na vida passada ele começa de novo. Ah, meu Deus. Então, quer dizer, isso não é a doutrina espírita. A doutrina espírita destruiu a morte. Não existe a morte. A doutrina espírita nos convoca para hoje. Como a lição do, de, de Jesus através do João, Tiago e Lucas também, né? Reconcilia-te depressa, enquanto com teu companheiro enquanto está caminho. Veja, depressa. Não é na próxima encarnação, não é talvez, mas depressa. Agora, agora. Se eu tô, é, se, eu, se eu acho que eu ofendi a Soninha vou telefonar para a Soninha, Soninha, minha amiga, eu te amo muito, cara. Você, a nossa amizade há muito tempo, me perdoa pela grosseria. E pronto, eu não tenho que esperar, eu não tenho que dizer que foi encarnação passada. Vocês imaginam, por exemplo, eu, 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 eu confessei aqui no Café com o Evangelho, que eu fui grosso com uma pessoa, uma pessoa que eu amo muito, um menino que eu vi crescer, e que, naquele momento, me recebeu com tanto carinho, eu cheguei lá e ele falou assim, oi, Aloísio, que saudade de você, meu amigo. E aí eu, obsidiado, né, devia estar atacado, não sei. E aí, aí bota a culpa no, nos obsessores, mas é a gente que não se vigia, né? São os nossos, o nosso passado. O inconsciente me atravessou na hora e eu falei, mas você tá gordo, hein? você engordou pra caramba. Quer dizer, cara boca né para quem fala uma bobagem dessa? E eu fiquei, e ele foi lá, preparou o lanche para mim, e perguntou se estava bom, e, eu, e, a, e a minha consciência queimando, queimando. E ele falando, com mau carinho, ele ignorou a minha grosseria. Aí eu pensei, gente, eu não posso dormir com esse, com esse negócio me corroendo, não. Chamei ele e falei assim, olha, eu te amo. Você sabe o que é isso? Eu falei, olhando nos olhos dele. Eu te amo. Eu vi você crescer, meu filho. Sua mãe me deu você no colo, pra você tem uma ideia. Tão antigo que é a nossa amizade. Você tem 25 anos. Eu conheci sua mãe antes de você nascer. Então, eu vi você crescer. Eu acompanhei toda a sua, a sua vida. Então, se me perdoa esse velhinho aqui, maluco, de vez em quando dá umas, uns tormentos, você talvez precisa tomar remédio. Você me perdoa, mas eu te amo. Eu quero dizer para você que você é um homem bonito, um homem trabalhador, um homem que aprendeu o Espiritismo, que aprendeu o Evangelho de Jesus. E eu tenho certeza que a sua mãe tem muita honra de ter você como filho. Aí ele chorou. Veja, uma alma tão generosa que até esqueceu a grosseria que eu cometi. Então, para que esperar desencarnar primeiro? Aí desencarna, fala agora é, pede fulano para vir, que eu quero pedir desculpa para ele. É, mas é isso, né, gente? Então, me perdoe aí alongar o comentário. E abrir aí para as considerações, né? A gente tem aí é, quatro minutos. Eu falei demais. É... Desculpa, Silvio, eu que sou, sou empolgo aqui, às vezes.
2: Na tá tão gostoso e não tem que pedir desculpa para mim, né? Esse tema realmente é, é muito importante a gente fazer essa análise, né? Aproveitar muito bem essa oportunidade agora, aproveitar os ensinamentos que a gente recebe, porque às vezes as mensagens vêm de lugares assim, às vezes que você nunca imaginava, é um amigo é um livro, é uma página que você abre quando você está muito para baixo, fala assim, ah, deixa eu ler uma página, deixa eu fazer uma oração, e aí vem as mensagens para a gente ouvir. Né? Então, a gente realmente tem que aproveitar essas oportunidades. Gente, uma ótima sexta-feira para todos nós, com muita alegria e com muita vontade de viver bem.
1: Obrigado,
0: Silvia. Marlene, suas considerações finais.
1: é mais do que receber uma mensagem. É aprofundar nas verdades, verdades que libertam, mesmo que passemos uma existência inteira sem ter um contato com o um ente querido de maneira ostensiva, mas que nós continuemos na nossa caminhada na certeza de que um dia nos reencontraremos. Nunca deixamos afetos nem desafetos, sem que venhamos a reencontrá-los no caminho. Então, por isso, a importância dessa reconciliação urgente com os nossos adversários. E o primeiro adversário que nós temos, na verdade, somos nós mesmos. Essa reconciliação conosco nos abre para a reconciliação com o outro. Muita paz.
0: Ironil?
3: É... Jesus, quando chegou no mundo, gente, perguntaram a ele, o que você veio fazer aqui? Um dos fariseus, ele falou assim, eu vim plantar o reino de Deus na terra. Jesus veio trazer para nós o evangelho, essa boa nova, essa novidade, essa coisa maravilhosa, que a gente não tem nem palavras para dizer. Então, é... ele trouxe o um melhoramento e continua... Né, nos enviou agora também essa, esse consolador que ele prometeu e cumpriu. Então, ele já fez tudo da parte dele, continua fazendo por nós, que nós possamos levar esses ensinos cada vez mais na cabeceira das nossas camas e buscarmos essa reforma íntima em nós, que é difícil, mas é, porque é difícil porque é boa demais da conta que Jesus possa nos abençoar para a gente continuar firme aí. É o Espiritismo, conforme o Aloysio falou, é que traz para nós as verdades. Então, vamos abraçá-las. Fique com Deus, uma ótima sexta-feira e até amanhã, né? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos firmes.
4: E não nos esqueçamos, né, na nossa caminhada evolutiva que muitos desses, alguns, né, destes mendigos que encontramos pelo, pelo caminho, são espíritos evoluídos que pediram para vir nesta condição. É, lembremos a, a história de Jorge e Chico Xavier, né, que Chico chegou até a beijar os pés de Jorge. Jorge ia lá no centro, ninguém conseguia ficar perto dele por causa do hálito, Chico conversava com ele, esticava assunto com ele... Eh, sem esboçar o um mínimo gesto de, de delicadeza com aquele hálito, com nada. Né? Então, eles perguntaram... E, eles, e Chico falou... vocês não conhecem a grandeza deste espírito... que veio, pediu para vir como a sua última reencarnação aqui na Terra. Então... Existem ricos também nessa condição, assim como pobres, e vice-versa. São as condições que nós necessitamos aqui na Terra para a nossa melhoria espiritual. Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Nosso abraço.
0: Verdade, Soninha. Ricos e pobres, né? Aqui em Guarapari nós temos um companheiro que ajudou a construir o Allan Kardec, a primeira casa de Guarapari, que comprou metade do Lar Solí de Jesus, um afanato, que ajudou a construir o atual da, da famosa dona Venita, dirigente espírita, ele que ajudou, ela me contou pessoalmente, ele novinho, falou, o que é que você está precisando, dona Venita, ele mineiro, né? Ela falou, ah, meu filho, tem tanta coisa que eu estou precisando, ele falou, então a senhora fala, a gente vê quem pode ajudar, em que, que, que a gente pode doar. Ela foi listando, né? Ferragem, tijolo, janela, laje, pedreiro. Dizeram, no dia seguinte, o caminhão estacionou e foi descendo o material. Por aqui a dona Avenida falou, é, pois é, o seu fulano de tal, não vou citar o nome dele para não expor, mandou... Isso aqui. Depois ele, ele construiu o, o, o Grupo Espírita é, Adolfo, Sedac aqui de Guarapari. E eu falei para ele: olha, o mundo espiritual dessa vez não, não te deu custo, não, só te deu o, o, a honra de, de permitir chegar à sede própria da SGE. Uma pessoa rica, anda de chinelo de dedo, o filho, quando, quando os filhos eram jovens, eles que levavam o sarcimento para a casa espírita, a mesma simplicidade que ele passou para o filho. Então anda sem segurança, caminha pela cidade, ninguém nem imagina que ele é rico com uma experiência fantástica de amor. Não é liderança espírita, é um trabalho é um espírita anônimo, mas que tem essa, essa questão. E, do outro lado, o próprio Chico, estava né, com um grupo de pessoas, isso quem contou foi o, 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 o Barcelli, que vivenciou essa história, e, de repente, o Chico abandonou as pessoas, tudo gente rica estava com ele, ele abandonou as pessoas e atravessou a rua. Do outro lado, um homem preto puxando uma carroça de reciclados. Descalço. O Chico parou, conversou um pouquinho com o homem, ajoelhou-se e beijou os pés do homem. Do homem lixeiro, como nós chamamos. Negro, que todo mundo, a, a grande maioria despreza por causa da cor, principalmente quando faz trabalho né, inferior. E aí perguntaram a ele: quem é Chico? É seu amigo? Ele falou: não, eu não conhecia, não, eu só identifiquei pela luz. Olha isso. Aí eu falei: o que, que você foi falar com ele? Eu fui agradecer por ele passar na Terra, é uma estrela, só o fato dele passar aqui. Ele deixa uma iluminação absurda para todos nós. Era o lixeiro, era o carroceiro, era o cara que o cavalo sem rabo que ele chama, né? O homem que puxa a carroça. Os espíritos iluminados não se impressionam com o dinheiro. Às vezes têm os nas mãos e utilizam para o bem, às vezes não têm, Então que o mestre Jesus nos abençoe nessa, nessa sexta-feira. Não é o último dia da semana, é amanhã, mas ele já entra no clima. né? E falando dessa comunicação com o mundo espiritual, como diz a Silvia, ouçamos as vozes do céu na na mensagem, no amigo que fala. Não é preciso que a pessoa se faça é, material na nossa, na nossa frente. E aí a gente, então, encerra o nosso encontro com a, os nossos queridos, a dupla, né? que, aliás, amanhã vai ter uma live, acho que amanhã e é domingo, em parceria com os Amigos da Luz. Vamos, vamos compartilhar aqui no nosso canal a dupla Tim e Vanessa falando dos médiums. <tos>
5: Diego, e se eles se calarem As pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Em verdade eu vos digo O de Moisés, o manto de Elia, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiums, antes profetas Faculdades não mais ocultas Quantos falam, quantos sentem Quantos ouvem, quantas línguas Em verdade eu vos digo Na, na cura das feridas Na transfiguração Nos dando água viva Sempre mestre, sempre profeta Ser divino Quantos calão, quantos sentem, quantos buvem o um médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras, pedras Meus
0: amigos. Nós estamos completando hoje, amanhã, 100 mil pessoas que desencarnam coletivamente e recebem a bênção de retornar
5: para a pátria espiritual. Não reclamemos,
0: agradeçamos. Receba o abraço do seu familiar, que se foi, porque está presente no seu coração, seu pensamento, Saudável, o, at, o, o atrairá. Receba as bênçãos de Jesus, receba o passe, que é a manifestação do amor de Deus na terra. Que o Mestre Jesus envolva todos e todas nessa sexta-feira. Console as famílias de todo o Brasil e o mundo, console as famílias que também recebem o desencarne dos familiares, por outras doenças. Mas saibam, a vida é uma benção. E retornar para a parte espiritual é ter a certeza de que cumpriu bem essa oportunidade. Mas nós permanecemos vivos. Não precisamos necessariamente de uma comunicação mediúnica. O médium da vida, Jesus, nos envia mensagens de consolos a todo momento, como nesse momento em que as mãos do mundo espiritual envolvem-nos de maneira generosa e caridosa, retirando todos os miasmas de nós e, e ao mesmo tempo, devolvendo-nos o medicamento essencial necessário da vida. Bom dia, muita paz a todos.